0: чтобы построить команду победительницу время от времени необходимо совершать сложные решения это одно из них, всем привет дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Денис Володько, ну я думаю вы уже поняли, что это цитата генерального менеджера Пэна Челлингтона Pittsburgh Pirates обмен произошел Джоша Белла Вашингтон, этого многие не ждали, как гром среди ясного неба он произошел, но наверное из-за того, что все-таки затишье небольшое в MLB произошло и вместе со мной сегодня 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 Сергей Самошкин, Серега, привет! Всем привет! Ну, что можно сказать? Писали мне наши дорогие и любимые подписчики в личку, сказали, почему мы не выпустили никакого постика про... Обмен Белла, не объяснили, не рассказали, что случилось. Мы решили быстро с Сергеем сгруппироваться и записать этот мини-подкаст и высказать свое мнение. Немножечко вам рассказать о том, кто включен в эту сделку. Мы немножко обсудим, что будет из себя представлять в следующие годы Питцбург. Очень кратенько. Ну и, конечно же, Вашингтон. Ну и в завершении, кто победил, кто проиграл, дадим свой окончательный, так можно сказать, вердикт. Джош Белл, 28 лет, 5 сезонов провел в Питтсбурге, первый бейсмен, отличная у него, я считаю, статистика, 814 PS он выдал, 261 Average, за эти 5 лет выбил 86 хумранов, да, если бы сезон был бы до 2020 года по длине то, может быть, и до соточки бы дошел. Долго, на самом деле, ждали его восстания, так сказать, из пепла, потому что, будучи проспектом, еще о нем очень много говорили, у него даже было прозвище Тинкер Белл. Потому что выпаривал просто хумран он направо и налево. Очень мощный такой switch хитер темнокожий. Классный игрок, очень нравится. Даже если вы не любите Pittsburgh Pirates, то это такое некое светлое пятно в этой команде. И 2019 год, на самом деле, стал для него особенно прорывным. Потому что попал он на матч всех звезд. Выбил он 37 хумранов. Впервые он обошел отметку 100 RBI, 116 в целом, да, 146 хитов, выбил, в общем, OPS там 936, бешеная весна, в общем, все классно начиналось. Второй э, раунд 2011 года и уходит он, покидает команду в это непростое время, потому что Бен Черрингтон у нас еще в 2019 году, в конце 2019 года пришел на свой пост. Оно само собой понятно было, что Питтсбург будет э, уходить э, в некое пособие перестройки, потому что Сергей, ну почему так получается, что у Питтсбурга вот такая вот репутация, как сказать правильно, могилы что ли, не знаю, кладбище питчеров, почему в нашем, ну вот лично в моем понимании это франчайз, в котором вот я бы, наверное, как игрок бы не хотел бы оказаться или чтобы какие-то мои любимые игроки там оказались.
1: Питтсбург команда такая с маленького рынка. И она в последние годы, к сожалению, был с Эндрю Макачиным, у них всплеск, да, очень хороший, там несколько лет подряд они в плей оф выходили, но вот когда Барри Бон... последний раз они были сильные команды. период между Макачином и Бонсом, да, когда Барри Бонс сыграл за них в начале 90-х, была беспро... э, беспросветная тоска Пизвор, то есть они ни разу в плей оф никогда не выходили, пока вот не пришли молодые таланты в лице Макачина, там Рассел Мартин играл, Гаррит Коул, была сильная команда. Сейчас, к сожалению, из-за того, что Питтсбург не может в долгую сохранять своих звезд, поэтому они распродают их. Но вот сейчас, к сожалению, из-за ошибок менеджмента, таланты в лице Джеймсона Тайона, Джо Масгроу, они не раскрылись. Команда, к сожалению, сейчас в таком плачевном состоянии. Получили они первый пик на ближайшем драфте. Попробуют какого-то там звездного питчера подобрать. Вроде Кумар-Рокер.
0: Из Вандербилда.
1: Да, там и. Еще один там пичер из Вандербилда тоже при... может быть под первым пиком выбран. Поэтому, в принципе, Питсбург сейчас скорее будет пере... да, перестраиваться будет. Вот у них просто совпало, что. То есть тот же Грегори Палан, когда, на которого была ставка, не вы... и Белл тоже не смог вот чего-то показать там крутого, по крайней мере, в прошлом году. Поэтому у них такая глубокая перестройка, и тот же Черрингтон под эту перестройку именно приглашался.
0: Давай отметим то, что Питтсбург команда с самой низкой платежной ведомостью в данный момент в MLB. Грегори Паланка с 11 миллионами на 2021 год это самая большая зарплата в этой команде. И обменяв Белла у нас остаются только арбитражники. Да? То есть у кого там не превышает 4 миллионов. То есть достаточно маленькая зарплатная ведомость. Наверное, слишком смешно будет звучать фраза, что Белла поменяли из-за экономических причин, но в принципе, может быть, так оно и есть. 6 миллионов зарплату продюсируют по арбитражу на 2021 год Беллу. 2022 год у него будет последним арбитражным, и в 2023 он. Станет свободным агентом Идем дальше Получает у нас Питтсбург Взамен двух питчеров Пока что непонятно в каком ну, Формате (laughs) они так сказать Представлены все таки у нас есть Уилл которому 26 лет Который представляет собой Топ 3 проспект Вашингтон Нэшнлс он уже в 2020 году Дебютировал Но очень отвратительно конечно Его там жестко разбили Переболел он коронавирусом вместе со своей женой была уже в 2015 году у него травма Томми Джона, но после этого все с его здоровьем Было здорово, классно и такой достаточно, получается, готовый к к MLB Pitcher. Но, если честно, я бы не сказал, что он достаточно готов, потому что все-таки там его в 2019 году там мусолили в и в AAA. Он достаточно классных там цифр никаких не показал. И резко Вашингтон в этом году вообще какую-то непонятную истерию показал, выпуская всех своих проспектов. В принципе, там и фарм-система очень сильно наполнена. Ну и вот, так сказать, кидают на... В сковородку, да, горячую <laughs> сразу, не готовых еще питчеров И вот есть у нас доминиканский 19-летний а, проспект Эди Ин, шестой он в рейтинге. Вашингтона Нэшнлс, и надо, наверное, в первую очередь сказать, что когда вы смотрите, дорогие друзья, все возможные рейтинги и так далее, то третий лучший проспект Вашингтона и шестой лучший проспект Вашингтона, это не факт, что они являются в топ-100 да, MLB пиплайн и это на самом деле очень далеко все находится, и конечно, да, в системе. Напомню, что летом у нас выходил рейтинг Фарм системы и Вашингтон там почти занял самое последнее место, да, если мы будем об этом говорить. Но вот двух питчеров они лишаются, и я даю их Питтсбургу. Что ты можешь сказать про этих ребят?
1: Ну, во-первых, сейчас они да, упали в рейтингах. В Питтсбурге Вилл Кроу 17-м стал, на MLB.com, да, а Эдди Йин, он 7 И именно в, в системе Питтсбурга. Да, да именно вот, вот сейчас их поместили в систему Питтсбурга, да, и Йин стал седьмым проспектом Питтсбурга, да, а Вилл Кроу 17-м. При этом у 26 лет, то есть он уже по факту не проспект, потому что уже тут же из возраста вырос он. Вообще, Кроу, он такой питчер за ротации. У него фа- связка фастбол-слайдер-чейнджер, но фастбол нес 2 мили, да? Не самый быстрый фастбол. Но высокий спинрейд, да? Хороший контроль, поэтому Кроу рассматривается как такой игрок не за ротации больше, а вот оценщиками проспектов. И статистика у него не самая хорошая в минорах, да? Была и в Вашингтоне он себя в прошлом сезоне не, не, не то чтобы там как-то очень хорошо показал, поэтому... Ну, разбомбили его прям Да, так что если он и попадет в ротацию Питтсбурга, да, в предстоящем году, то есть то, кого-то обменяют пираты, ну, есть слухи, то что могут какого-нибудь Джо Мазгрова там обменять, еще каких-то питчеров, поэтому, скорее всего, я думаю, будет там четвертым-пятым номером ротации Кроу.
0: Я тебя, извини, перебью, я еще смотрел то, что у него там даже до 95, до 97 даже один раз доходил фасбол, но все это, конечно, так <laughs> на бумаге красиво выглядит, по факту ты абсолютно прав, а вот по поводу Эдди вот этого доминика. Эдди
1: ин да, тоже связка у него. Фастбол слайдер чейнджа, но фастбол он помощнее. 97 миль он может бросать. У него хороший слайдер. И есть наличие наличии неплохой. То есть он уже более потенциально лучше, чем Кроу тот же. Но ему 19 лет всего, так что, в принципе, я думаю... Как минимум, из него неплохой реливер вырастет, а если он сможет вот эту э, связку э, в нормальное оружие свое превратить, то тогда будет где-нибудь питчером середины ротации, я так предполагаю. Так что, в принципе, Ин это даже тут более, более дорогой актив, чем Кроу. Кроу, потому что да, ну просто Гроу он уже готовый, грубо говоря, к MLB-игрок. Ну, конечно, не самый хороший, а вот Ин, он потенциально может быть очень таким хорошим, отличным пищером.
0: Да, и как ты правильно подметил, и уже ходят давно слухи, что и Джо Масгрова могут обменять и. Я сегодня читал, что и Адама Фрейзера Который на второй базе играет Тоже хотят, возможно, обменять Но самый первый в информационном да, поле появлялся Это Стивен Брод Питчер. Вот Первый арбитражный год у него только вышел Должен он примерно 2 миллиона где-то получить и Его же тоже толкают и пихают Но посмотрим, как далеко зайдет Питтсбург Потому что действительно будет интересно наблюдать Все-таки год уже прошел, как Бен черлингтон Стал генеральным менеджером да, И, по сути, он обменивает единственного да, игрока. Который на All-Star попадает Бывший игрок, который попадал В составе Питтсбурга на All-Star Это был их клоузер да Филипп Иваски, с которого, который сейчас под стражей находится Мы в прошлых подкастах про него уже говорили Можете послушать На Спортхабе мы, по-моему, записывали Аж Как его жизнь вообще складывается, да, и так далее Вот, а по поводу еще чего сказал Бен То, что фанаты пиратов больше хотят получить команду победителя да, Нежели болеть и переживать только за одного игрока Даже если этот парень реально классный игрок Ну что ж, пожелаем ему успехов Что касается Питтсбурга Вот тоже смотришь получается, на состав, и все выглядит, на самом деле, достаточно печально, потому что тут нужно сразу болельщиков Питтсбурга предупредить, тут, я не знаю, лет, наверное, еще пять, наверное, ближайших, ничего, вообще, никакого света не будет, да, потому что шутили журналисты, что в связи с отменой позиции назначенного отбивающего, это был такой вынужденный шаг, потому что у нас Колин Морен, скорее всего, будет играть на первой базе, потому что Позицию DH отменяют, а на третьей базе пришел молодой проспект, который в этом сезоне дебютировал. Кибрайан Хейс, занял он место третьего бейсмена. У Голландфилда самый высокий Эверэдж у него закончился по итогу этого сезона И он набрал больше всего а, Вар, да, по бейсбол референс 1.9 <laughs> То есть это достаточно как бы ну, Забавно, да, там при Белле При а, Рейнольдсе, при Фрейзере При Моррани и так далее и, Ну там при Мазгрове том же У нас да, новичок получается выходит и начинает рвать Но он там конечно не обладает Каким-то сверхзапредельным Запредельным пауэром, но 5 хумранов Он за 24 игры Успел выбить, в конце концов. У нас есть Джейкоб Сталлингс, Джоша Белла заменит, скорее всего, Мора на второй Фрейзер, на Шестоппер и Гонсалес, Кибрайан Хейс на третий, как я уже ранее сказал, Брайан Рейнольдс, такер и Грегори Паланка в аутфилде В принципе, достаточно слабенький, мне кажется, лайнап. <laughs> учитывая, что в следующем сезоне и Паланка потеряют. Фрейзеры могут потерять. В общем, ребилд будет просто тотальнейший. Да, учитывая, что год уже прошел. Только сейчас черлингтон как-то пришел. Начал наводить всю эту движуху, если так можно сказать. Ну и вернемся мы к игрокам. Ваш... Бывших игроков Вашингтона. Да, интересная история. Она наткнулся про... Кроу, Он, как он рассказывал, сидел дома с женой и смотрел вместе с своими собаками фильм «Один дома два». И позвонили ему из фронт-офиса и сказали, что «Чувак с Рождеством, да, и извини, но это бизнес кол так называемый, и вот я тебе звоню сказать, что тебя обменяли». В нашем понимании, как болельщиков бейсбола, да, мы слышим, что кто-то, как когда питчеры меняют Питсбург после всех этих наших любимых трейдов, там, Арчеров и талеров, в глаз, ну и так далее, да, как мы г- любим говорить, кладбище питчеров, но вот э, Кроу так достаточно веселился, смеялся, позвонил своим сразу родителям и сказал, ребята, все подарки, которые я вам подарил, где джерси Уилла Кроуа с э, в форме National, сможете ее там положить в шкаф, потому что скоро у меня будет новая джерси, да, и там как бы все родители, знакомые посмеялись, и он так достаточно позитивно все это воспринял, но Ну, как, вот, мы, болельщики, думаем, что все хреново, да, но вот, видите, реакция игрока, он говорит, что как я благодарен Вашингтону, то, что... Они дали мне вообще, в принципе, дорогу в MLB, хотя мне говорили все вокруг, что ты этого никогда не добьешься, но я прихожу во франчайз, где от меня будут многое ждать и где, может быть, я смогу себя показать. И интересно то, что он рассказал, что он с Брайаном Рейнольдсом знакомый, играл против него в колледже, и Уилл Крейг, это потенциальный тоже первый бейсмен, 25-летний. Вообще они, когда еще в школе и даже в детстве, да, вместе друг против друга играли в бейсбол, то есть тоже, видите, как судьба людей интересно сводит. Сергей, как ты считаешь, как вообще Белл способен усилить лайнап Вашингтона и Действительно ли это такое как бы при, приятное место дислокации для молодого первого бейса?
1: Ну, Вашингтона все-таки не надо сбрасываться с частов, несмотря на то, что они в прошлом сезоне не вышли в плей офф. Команда готова контендить, в принципе. Есть Шерзер, есть Страсбург, есть Хон Сота. Команда, я думаю, поборется с Мэттом, с Филадельфией, с Атлантой за место в плей-офф в следующем сезоне. Поэтому команда да, из Вашингтона потеряла и Эрика Темза, Хоуи Кендрика. Не факт, что Райан да, который пропускал сезон по своей инициативе, вернется в команду. Бел просто вот находка для Вашингтона. Поэтому... Я думаю, что все нормально будет у Белла. Но и... у Белла, конечно, был неудачный сезон, но да, там статистика не самая хорошая. Это можно связать с тем, что а, мель... Бел стал бить меньше флайболов, да, больше грунтболов. Больше грунтболов это все-таки для пауэрхитера это плохой знак. То есть Вейверидж опускается. Меньше ранов, естественно. Но при этом сила удара да, у Белла сохранилась. И он, как бы, процент флайбол, ну, конвертации флайболов в хоумраны остался на прежнем уровне. То есть на уровне 2019 года. Поэтому Белл, я думаю, если ему поправят вот, э, немного биту, то он вернется на уровень 2019 года, когда он на Устарк да, ехал. У него там была просто вообще невероятная первая половина сезона. И в целом он сезон очень хорошо закончил. Поэтому я думаю, что для Вашингтона это прям отличный вариант. Дешевый первый базовый. Еще прям в самом соку команда просто выиграла от этого трейда невероятно, на мой взгляд.
0: Наверное. Ну ладно, сейчас мы это позже немножко обсудим. Да, если пробежимся так коротко по лайнапу Вашингтона. Тут у нас на позиции кетчера Ян Гомеш, да, На первой базе как раз будет Белл. На второй у нас... Луис Гарсия и Старлин Кастро... Шортстоп Трио Тернер, на третий Картер Кибум, Хуан Сота, Виктор Роблес Да, и вот, наверное, Эндрю Стивенсон Все-таки будет выступать Потому что Адамытон у нас Перешел в Чикаго White Sox, ну и Хау Кендри Который был на позиции DH, он карьеру свою Закончил, как ты уже сказал Мне кажется, как раз-таки для Вашингтона это такой В этом сезоне предстоящем Это такой позитивный, наверное, да Момент, потому что Не будет, ну как бы ну Посмотри, кто на банке там Команду покинул и Майкл Тейлор, который ушел в Канзас и там Джош Харрисон (laughs) на банке сидит, да, в общем не хватает, мне кажется качественной биты и нужно что-то Вашингтону прибавлять в этом направлении ну и конечно с заменами тоже что-то делать, ну и Сергей есть такая интересная тоже мне кажется мысль не кажется ли тебе, что Джош Белл, находясь и играя в Pittsburgh Pirates, может быть, кому-то покажется это, конечно, абсурдно и смешно, но не кажется ли тебе, что Белл испытывал какое-то давление, будучи игроком Питтсбурга? Потому что, по сути, он был главной звездой, да, несмотря на нахождение там того же Паланка, да, и от него ждали, вот все ждали, о, Белл на бите, все, и вот постоянно, если кто-то и... Пытался травить тот же Питтсбург, все говорили, вот у Белла игры нет, и вот ждали от него каждый раз чуть ли не хумран и так далее. Как тебе кажется?
1: Это, по-моему, все звезды, вот Паланка, да, Марен, то есть Белл, прям сезон провалили на самом деле, на мой взгляд, поэтому там, наверное, даже, скорее, это отсутствие мотивации сказалось, потому что Питтсбург сам в старта сезона просто как упал на последнее место, так и там прям тяжело было, да, вот э, команду, вот, когда Кебрайн Хейс только вот пришел, у Питтсбурга вот просветление какое-то началось, он и сезон круто достаточно провел, вот, месяц свой, сентябрь, поэтому Белл, на Белл скажу да, не вот какое-то давление, да, больше, а вот именно отсутствие мотивации, то, что ну, команда ни на что не претендует, и Идет откровенно на первый пик, то есть, и, и, как бы, перестройка в команде. И, возможно, вот такая игра связана с ожиданием какого-то обмена. Ну да, и
0: помнишь, вот это все, что вокруг Питсбурга, вот этот вот негатив и, как я уже ранее говорил и Филипп Васкис, и Кион Келла, и смена руководства. Игроки ругаются между собой, да. А здесь ты приходишь в команду, где есть такие молодые, приятные звезды, типа там и Тернера. Хуан Сота, там и Трио Тернер и так далее, да. И там ребята есть ветераны, и питчеры крутые. В общем, есть какое-то понимание. Но вот смотри, в моем понимании на сегодняшний день я бы не сказал, что Вашингтон является контендером, да. Потому что, ну, Наверное, в первую очередь, когда ты пытаешься произнести это слово, ты подумай и посмотри, кто находится с тобой вместе в дивизионе. Учитывая, что есть Нью-Йорк Мэдс и Атланта Брейс, то мне Вашингтон, если честно, тяжело назвать контендером. Да, они победили в мировой серии год назад, но язык у меня не поворачивается. Ну, хотя журналисты, они контендером Вашингтон называют, тем более те, которые пишут про то, как Белл переходит в Вашингтон. То есть питсбургске, Может быть, по сравнению с Питсбургом, да. Но в моем понимании все-таки нет. Ну и э, самое главное, Сергей, наверное, мы подходим уже к своему концу подкаста, естественно. Давай, э, мочи.
1: Кто победитель кто проигравший? Ну, мне кажется, тут Вашингтон точно победил. На мой взгляд, Джош Белл победил. <laughs> то есть Джош Белл да, сможет поиграть за сильную команду. Во-первых, и плюс Вашингтон получил дешевого и относительно молодого первого базового. То есть, ну, Беллу 28 лет, да, сейчас. Ну, то есть, это уже не не там не супер молодой, конечно, игрок, но вот в самом Соку. Поэтому Вашингтон тут точно победил. Плюс, ну, Питсбург, я не знаю. На самом деле, когда команда перестраивается, отдает своего там самого талантливого на текущий момент игрока. Я не, не могу назвать их победителями тут. Поэтому, на мой взгляд, тут очевидно преимущество Вашингтона. Но просто вот такая ситуация, к сожалению, для Питтсбурга, им либо сейчас, либо никогда, для них, тут прямо не сказать, что они вот прямо сейчас, то есть это в долгую может оказаться, то, что там этот Иин, да, там он какой-то крутой питчер вырастет из него, и, и все скажут о ой, Питтсбург победил, ура. А Белл там останется да, на, на том же уровне, что он там в 2020-м отбивал. Поэтому тут нельзя так прямо сказать, но вот на текущую секунду, конечно, победил Вашингтон.
0: Вот за что я обожаю бейсбол, так это за то, что сегодня ты можешь говорить, что победила одна команда, проходит три года, и ты говоришь то, что все, Миша, все херня, давай по новой, оказался, проигравший оказался победителем и так далее. Но слушай, я с тобой полностью согласен, мне кажется, что абсолютно полностью стал победителем Вашингтон, но вот у меня не укладывается в голове одна мысль, Но неужели не могли найти кого-то, кто предложит Забелла подороже? Почему так нужно было вот перед новым годом быстро все это делать?
1: это такой, э, как называют фэнтези, да, то есть или, ну вообще называют, то есть buy low, да, то есть ты покупаешь игрока на не на пике, да, там его статистики какой-то, а вот именно когда он там в яме какой-то, да, вот этот, поэтому дешево пили, да. И первая база у многих контендеров она там занята, я думаю, а кто перестраивается, там им не нужна первая база, на самом деле. Ну, плюс, э, не забываем, что в подвешенном состоянии позиции Дечи в Национальной лиге сейчас находится. Поэтому не, не так много претендентов на Белла, которые, которые готовы были тредиться. Но вот нашелся Вашингтон. Плюс мы, мы, опять же, вот это то, что мы постоянно говорим, да, мы не знаем, как что из себя представляют проспекты на самом деле. То есть тут какие-то инсайды. То есть даже вот эти оценщики проспектов, они с осторожностью подходят к составлению ранкингов. А не говоря уже о том, что как должны подходить к этому клубы, которые для которых это ре, реальная да, работа. То есть оценивать проспектов, оценивать их стоимость и от этого зависит судьба команды, судьба ген-менеджеров.
0: Ну и самое главное, что я забыл сказать, к сожалению, Рома Леонов, да, не смог с нами сегодня записаться, и он как раз-таки у нас фанат Вашингтона, и как вот он просил передать, можешь сказать, что не смог я поучаствовать в подкасте, потому что второй день не просыхаю, отмечая этот обмен. Ну, вот. У нас, получается, все мы трое решили, что действительно это, мне кажется, и просто очевидно, легко и понятно было это понять. Но посмотрим, да, может быть, лет через пять мы вспомним, когда этот доминиканский паренек дебютирует, да, будет разрывать, станет новым Гиритом Коулом или Максом Шерцером, и вот тогда скажут, что профокапили, профокапили реального пацана, а мог этот Белл нам, в принципе, и не пригодится. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, вам понравилось, вы нас услышали, чуть-чуть мы поговорим. С Сергеем обсудили, обсудили, какой пакет произошел в обмене. Самое главное, что я вам хочу сказать: ни в коем случае не переносите эти трейды на на фэнтези, потому что все-таки это немножко разные вещи. И мне кажется, в плане фэнтези это вообще просто обман обмана и так далее. Мне кажется, в фэнтези этот обмен еще более жесткий, чем в реальной жизни. Ну что ж, друзья, с вами был Были First Base, меня зовут Денис Володько, со мной был Сергей Самошкин, всем спасибо, всем, всех с наступающим Новым Годом и до новых встреч! Да, поздравляем всех с праздниками, всем пока!